0: O podcast Posse de Bola é um oferecimento de Budweiser, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Switch.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa do Mundo, dia de gente grande na Copa do Mundo. Acabou há instantes, Espanha 1, Alemanha 1, Naquele que talvez seja um dos melhores jogos da Copa do Mundo até agora e a Alemanha, que já começado mal. Está vivíssima na Copa do Mundo e com boas chances de se classificar. E a Espanha mostrou mais uma vez um futebol de gente grande também. Quem está bem grande na Copa do Mundo é a Zebra. Marrocos venceu a Bélgica por 2 a 0. E a Bélgica, assim essa está pequenininha, se complicando cada vez mais. E o Japão, que todo mundo esperava que poderia surpreender, perdeu da Costa Rica. Gente grande também na seleção brasileira. Para substituir Neymar e Danilo, provavelmente serão... Fred e Militão, quem for quem treinou até aqui. Eu estou aqui nos estúdios em São Paulo com Arnaldo Ribeiro e que prazer. Ao vivo, Mili Lacombe, muito obrigado. E lá no Catar, Juca fui e daqui a pouco Mauro César Pereira. Nós já temos aqui já uma enquete. Hum. que eu vou passar para vocês, vocês votem aí. Que e depois eu começar. Ela foi sendo, sendo elaborada ao longo do jogo, empatou, do perdeu, começou tempo. perdendo, muda, muda a enquete e <risos> tal e ficou assim. Você quer que a Alemanha se classifique na Copa do Mundo? E as respostas as alternativas são: sim, porque é bom para a Copa do Mundo; não, porque é ruim para o Brasil. Ainda não vou dar os meus as parciais dessa enquete ainda, porque eu quero ouvir o Juca que fure. O Juca Kifuri, que é o nosso pedidor oficial de likes, como vocês sabem, é, é, o, o instrumento de pedir like foi barrado na alfândega, então eu daqui peço likes para vocês, já estamos com uma grande audiência aqui e queremos likes e queremos inscrições no canal Wall. Inscreva-se no canal UOL para ficar por dentro de tudo sobre a Copa do Mundo e muito mais. Juca Kifuri, a Alemanha está de volta, mas a Espanha jogou muito também, são dois gigantes, vivos.
0: É, e é melhor, né? Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Mas, olha, é o melhor para a Copa do Mundo. Eu torço para a Alemanha se classificar, para a Espanha estar tá praticamente classificada. A Alemanha também está. A Alemanha precisa ganhar da Costa Rica. Né? Essa, essa rodada de hoje foi muito boa para a Alemanha. O Japão mostrou que é o, não é aquele Japão que ganhou da Alemanha, é o Japão de sempre. Então, a Alemanha certamente vai passar por Costa Rica e irá para as oitavas de final. E quantos mais né, dos bons estiverem nas próximas fases da Copa, melhor para a Copa, melhor para nós, que gostamos de futebol. Né? Eu não faço esse tipo de... Do mesmo modo que ontem o Arnaldo fez muito bem em enfatizar, né, que ninguém torce para ninguém se machucar, tem até quem fica feliz porque alguém se machucou, mas torcer para alguém se machucar, eu acho que ninguém faz, né? É, o fato é que a gente é o que melhor na Copa e o que há de melhor é a Alemanha, é a Espanha, é Brasil, é o Uruguai, é a Argentina, né? Eu já, já nos ressentimos da ausência da Itália, né? É uma coisa triste você estar numa Copa do Mundo, não tem me dá uma pena olho para os jornalistas são poucos os italianos, mas quando ouço algum italiano falando, me aproximo e pergunto: o que, Itália? Ah, Põe a mão na cabeça, tão espalhafatosos e tal. Aí dizem que torce o Brasil, torce o Brasil, por alguma. Né? Eles não querem que o Brasil livre dois campeonatos em relação a eles. Mas, enfim, eu torço para que as oitavas tenham todos os campeonatos. Portanto, torço para que a Alemanha se classifique também.
1: Muito bem, Mili. A gente estava aqui assistindo o jogo juntos, né? E é aquele, aquele senti sentimentos estranhos. Não, a Espanha está jogando bem. Pô, merece ganhar, não. Mas a Alemanha tem que continuar, não? Mas, não, mas a Alemanha está reagindo. Empate. Está todo mundo vivo. Quem ganha é a Copa?
2: Ah, quem ganha a Copa. Mas eu queria só deixar registrado assim que o gol da Alemanha foi feito pelo Arnaldo.
3: Pois é. Porque a gente estava vendo
2: num, numa outra sala e o Arnaldo falou: Se assim, vocês, que vocês querem que saia algum gol? Eu falei: Eu quero. Aí a gente se mudou, natuurou. Tem que ser na outra sala. A gente entrou na sala. No
4: exato momento. O
2: gol saiu. Então, Fá. gente, respeito ao Arnaldo e o gol da Alemanha saiu, porque a gente mudou de sala, claramente. Mas eu estou total com o Juca. Gente. É, é bom a Copa. Isso é bom para a Copa. Foi emocionante ver os últimos 30 minutos desse jogo, né? Foi um frisson. O Arnaldo ficava andando, estou te delatando, né? De um lado para o outro aqui. Foi realmente emocionante. E o Japão, a acordar às seis e meia da manhã porque tem isso também né o jogo foi medonho foi. mas aí você pensa assim para que que eu acordei a essa hora <risos> então é um, é um combinado né então gostei gostei desse, desse resultado
1: muito bem Arnaldo ah o... vocês,
0: vocês vocês precisam acordar cedo para ver
1: o jogo do Japão né? é você não é... né Juca? É você pode dormir até mais tarde é isso que é bom o Arnaldo, é aqui o, o Júlio César Bruno fala Quero que a Alemanha classifique Temos contas a acertar Porém, a Alemanha <risos> forte e renascida e tal Nunca é bom, né? Do, do, do ponto de vista como um adversário Mostrou isso hoje Estava aí quase morta Empatou com uma das sensações da Copa aí temos a, O que temos hoje, Arnaldo? O Brasil não, só, não jogou duas vezes Espanha, Alemanha e França Pra gente ficar de olho Não, tem muita gente pra ficar
4: de olho Primeiro para torcida contra ou a favor, você vai cruzar pelo caminho, tal, tá? Eu tô com vocês. Quanto mais é, a gente tiver seleções e jogadores bons e times bons, melhor. Não é Libertadores quando você pega o chaveamento, tá? O teu time você fica torcendo pro bom que o River cair no meio do caminho, né? Uhum. Não é, não é campeonato do teu time, é Copa do Mundo, é. né? Então, acho que... É assim, uma das coisas mais frustrantes de 2002, na última Copa que o Brasil venceu, foi todo mundo ter saído do caminho ao longo do campeonato. França e Argentina ter caído na primeira fase. Então, eu acho que é desafiador, claro. E, mas acho muito interessante. E muito interessante também como a primeira rodada parecia ter aniquilado vários times, várias seleções, e ela não aniquilou. <risos> né? é, desde os... Goleados, Irã, Austrália, Costa Rica, está viva. Até a Alemanha e a Argentina, né? que a gente. Esses perderam, e agora? Mas, tirone, a questão aí, eu acho que é, a Copa mostra, ainda faltam dois grupos né? jogarem as suas segundas partidas, inclusive a do Brasil. Só a França ganhou dois jogos. Só a França ganhou dois jogos. É, e o Brasil pode fazer isso amanhã,
1: né? Pode fazer a Suíça também. Sim, Portugal também. <risos>
4: Portugal também. São os três que ainda podem chegar aos seis pontos. Então, a, a França mostrou uma força que, que para mim, ainda é muito significativa, levando em consideração oito desfalques e tudo mais. A Espanha, para falar de quem não venceu, esteve próximo do, do, da segunda vitória, jogou bem de novo, jogou ao seu estilo de novo. E aí, depois a gente vai falar do Brasil e as suas substituições. Né? A, a segunda partida do Brasil. A Espanha e a França... Para o segundo jogo, que era mais difícil que o primeiro, eles não modificaram nada. É, em termos de estrutura, em termos de ousadia. Então, a, tanto o técnico Deschamps quanto o técnico Luiz Henrique optaram, mesmo contra Dinamarca e Alemanha, eu vou jogar do jeito que a gente jogou no primeiro jogo e vou manter. E aí a nossa discussão será, daqui a pouco, como o Tite vai fazer para substituir os dois, dois machucados, e se isso implicará numa mudança no tipo de jogo que a seleção teve na primeira partida
1: Muito bem, ó, quem já está com a gente aqui também agora é Mauro César Pereira, ainda com a camisa suada, porque acabou de sair de é, Alemanha 1, Espanha 1 Mauro, um dos jogões dessa primeira fase da Copa, um baita jogo com duas candidatíssimas né? duas seleções muito fortes e um belo jogo, né?
5: É, sem dúvida, boa noite a todos, boa tarde, boa noite, já não sei mais aqui, é boa madrugada já. É... Mas foi um bom jogo, sem dúvida alguma, é né? um jogo bem interessante, são duas escolas que gostam muito da posse de bola, e é interessante observar como a Alemanha se submete a uma situação em que ela sabe que a Espanha vai ficar mais tempo com a bola. Né? Ela sabe que a Espanha vai ter o controle da posse, e que não vai ser dessa maneira que ela vai enfrentar a Espanha. Então a Espanha troca muito mais passos, fica muito mais tempo com a bola, os dois times não dão chutão. Às vezes tentam o lançamento, mas não é o chutão, a bola rifada. Insiste em sair jogando de forma organizada. É, são tiros que se parecem em alguns aspectos. Né? E a Alemanha quase viu o jogo, né? teve chance de virar. Finalizou mais e teve chance de virar. O Luciala perdeu uma chance quando estava né, 1x0. E no final, o Sané perdeu a grande oportunidade de uma virada no último ataque, praticamente. Bom jogo, bom jogo. Acho que os dois seleções se respeitaram muito. E o jogo do Japão pautou demais a seleção, o comportamento da seleção alemã. A Alemanha sabia muito bem que, diante do que aconteceu mais cedo... Ela não seria eliminada, bate, não era um mau resultado... Porque ela fez um ponto, vencendo a Costa Rica, terá quatro... E certamente acredita que, na pior das hipóteses... A Espanha empataria com o Japão, Ele não vai perder para o Japão, porque perder... isso acontecendo, é, fazendo dois, três gols aí no time da Costa Rica... A Alemanha se classifica, é muita cara da Alemanha isso aí... Né? E aquele pragmatismo que já falamos aqui, o Arnaldo falou sobre isso é, há dois dias que caracteriza muitas vezes essas seleções europeias na Copa do Mundo. Se é certo ou errado, é outra discussão. Acho que funciona assim, funciona. Eles analisam passo a passo a situação de cada etapa, o que precisa para se classificar, e depois vão tentando crescer na competição. Hoje foi exatamente o que vimos. No primeiro tempo, então deixou isso muito claro, pela cautela dos times, pelo respeito recíproco. Mas foi um ótimo jogo, um jogo muito bom. Aqui num estádio que é longe pra caramba, 40 e tantos quilômetros você percorre para chegar aqui. Eu vim no ônibus aqui, o um ônibus que avisa para a imprensa, vim lá do outro estádio, do estádio Alto Mama, onde eu vi um jogo sensacional hoje, que foi em Bélgica e Marrocos. um barato, torcifiquei no meio dos marroquinos, que, que coisa maravilhosa, que paixão, que amor pelo futebol. E, e do Marrocos, aí você pega o ônibus e levou as duas horas para chegar aqui. O ônibus aqui acho que tem um limitador de velocidade, porque ele tem que andar 30 por hora. Parece um tirone dirigindo da marginal. Ah, é, eu sei
1: disso, eu sei disso. Pô, a gente vai falar sobre Bélgica e Marrocos. Legal que você foi nesse jogo também, porque foi um negócio muito legal, né? A comemoração dos marroquinos, uma coisa meio, meio de fé, uma coisa muito legal que aconteceu. A gente vai falar aí também da fraquíssima Bélgica. Agora, Juca, tá pensando aqui, é, nas últimas Copas e o futebol, de uma forma geral, ele tem sido muito é, pasteurizado. Os times são muito parecidos, não tem grandes revoluções, nada disso. Nesse aspecto, é, a mim, tem me dado uma, uma impressão o jeito diferente da Espanha jogar, uhum. que parece diferente de todo mundo. Queria que você falasse sobre isso. Então, a
0: gente ficou com essa impressão, com muita clareza, no 7 a 0 né? Que era um Barcelona renovado, um tic-tac mais vertical do que era o tic-tac do Pep Guardiola. Hoje, quando o jogo começou minha sensação foi a mesma. Eu falei, meu Deus, o que eles vão fazer com os alemães? Aquele chute do ovo que o Neuer espalma, bate no travessão e na trave, porque bate no travessão e na trave, e depois o gol que o Ferran Torres perde, eu falei, eles vão esmagar a Alemanha de novo. Não foi assim. Do meio de campo para frente foi, do meio de campo para trás eu achei alguns momentos de forte irresponsabilidade da é. defesa espanhola. Uh, Fernando Diniz passou por ali. O, o, o Simon estava louco para tomar um gol. né? Dele deu três bolas para o ataque da Alemanha fazer o um gol. E isso permitiu também que a Alemanha crescesse para cima da Espanha e, e se impusesse em alguns momentos. Né? Mas que, de fato, se tem uma novidade na Copa, essa novidade é o jeito que o time da Espanha está jogando, me parece que sim, precisamos ver mais. Mas hoje, contra um time forte, respeitável, apesar da derrota surpreendente para o Japão, a Espanha jogou que jogar como jogou contra a Costa Rica. Claro que não era contra a Costa Rica. Né? Mas se a gente pensar que Costa Rica tem exatamente né, como ponto forte o seu sistema defensivo e a Espanha enfriou certo, né, é muito interessante ver essa meninada. Tem moleque ali de 19 anos, né, o Gabi, é, é, um, é o, o Pedro é de uma, de uma, de uma, uh, como dizia, uma irreferência, uma, uma uh, coragem para jogar futebol e me deixa muito agradado. Eu vou ficar muito de olho nesse time espanhol. Agora, Mauro, esse ônibus aí para depois né, da, 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 nova cidade uh, foi o que me fez desistir de o jogo. Porque anteontem um quando eu fui aí, eu cheguei no hotel às 5 horas da manhã. Tem sim o um limitador. Tem o um limitador. Aquilo que um carro faz em 30 minutos, o ônibus da FIFA faz em uma hora e meia. A explicação. Não podemos correr o risco de haver um acidente com jornalistas. Então, os motoristas são orientados numa estrada que você pode andar a 120 a andar no máximo a 70. É irritante.
1: Nossa, é o, o, Juca, o Juca ficou mostrando aqui, não, porque eu estou com a credencial, me segura, amanhã é, é, eu vou, é, eu vou. É, verdade. É, é verdade. É demais, né? Não ficou mostrando, não? Eu tô aqui com o ingresso da Alemanha. Jogo. Pô, Juca, assim. O Africa Football Stories. Conderei <risos> Fala!
0: Ponderei com o Walter Casagrande Júnior, meu conselheiro, para assuntos estratégicos. E a gente chegou tão arrebentado no último jogo lá. Que ele me disse, Ju, que eu sou você, que amanhã tem jogo do Brasil. Aí é. eu pensei, eu já estou com 42 anos, né, gente? É, é verdade. É. É. Tá é. certo.
1: Amanhã, amanhã, amanhã queremos você no estádio. O Africa Football Story. Stories já manda mensagem aqui e vocês vão falar sobre a vitória da geração Roquina? Claro que sim. O Mauro já deu um toque, vai falar daqui a pouco mais sobre, sobre tudo, sobre a torcida, e vamos falar sim. E o Thiago Manzini fala, boa tarde, cheguei mais rápido que o camarada da barreira do Zaire na falta do Riverino na Copa de 74. <risos> Saudações, tricolores. Ele está falando do Muepo Lungo, que na Copa de 74, num lance lá, é, deu uma bicuda na bola. Depois falou que aquilo foi um protesto, inclusive, contra o governo do próprio país, do Zaire, Isso. o então Zaire, que vivia uma ditadura terrível. Agora, é, Mili e todo mundo. Eu pergunto primeiro para Mili, mas vale para todos vocês. A Alemanha ou Espanha se enfrentar. A gente já viu do que eles são capazes, né? Uhum. Um jogo de gente grande. Se tudo correr bem e tal, tá, os dois se classificarem, um deles pode pegar o Brasil Sim. nas quartas de final. Isso. Quem causa mais arrepios?
2: Olha, eu acho... É, tem essa, esse ganho de musculatura desses times enquanto eles vão vencendo, né? Então, o recorte seria hoje, né? dessas duas seleções, eu acho que a Alemanha causaria mais arrepios por causa dessa vulnerabilidade espanhola que é uma vulnerabilidade do toque de bola, assim, eu gosto eu sou fã, eu sou fã do dinizismo eu gosto do risco eu gosto sair do
1: estúdio nesse momento. a gente estava
4: conversando muito sobre isso durante o jogo, sobre o dinizismo
2: Não, minha, minha, minha amiga Bruna também já saiu da sala, é. ela detesta quando eu elogio o dinizismo mas eu gosto, é o tipo de jogo que me encanta mesmo com os riscos só que eu acho que uma seleção que joga contra a Espanha, ainda mais uma seleção com ataque como o do Brasil, poderia causar mais estragos do que uma Alemanha que vai, em tese, ganhar musculatura, se se classificar como deve se classificar. Uhum. Né? Então, para te responder assim, uma palavra, a Espanha.
1: Você, você acha que a Espanha é mais.
2: Causaria, seria melhor pegar a ah, Espanha sim, é, seria... do
1: que a Alemanha. Do que
2: a Alemanha. É.
1: A, a 7x1 a, a fora, né? Tem, tem toda essa história. E você,
4: Alan? É, é isso só para explicar. É isso mesmo que você falou, se o Brasil terminar em primeiro, como deve, ele possivelmente enfrenta o primeiro dessa chave, Espanha ou Alemanha, nas quartas de final. E, em tese, tudo em tese, porque no que a gente viu até agora, é o confronto mais difícil, até do que da. Semifinal, porque as outras chaves não tem times tão fortes, pelo menos aparentemente ainda, tipo Holanda. Outro. Olha, essa é uma ótima pergunta, porque eu acho o time da Espanha melhor, mas é um time muito jovem, né? É, por um mata-mata, quartas de final, é, Copa do Mundo, um jogo só, é, eu acho que. É, pela, pela rodagem pela casca tal, a Alemanha provocaria mais dificuldade eu estou com a Mil eu acho que o melhor melhor hein é,
2: o menos pior. seria
4: seria enfrentar a Espanha mas olha meu caro é uma é um é um dilema porque eu é, gostei muito dos dois jogos da Espanha assim como gostei muito dos dois jogos da França foram os dois times para mim só eles que jogaram duas partidas do mesmo nível até agora então, é... A Espanha pegou um timaço, Um timácio. Um uhum. Mas a França com a Dinamarca são adversários acho que diferentes. Alemanha e Dinamarca, claro. Sim, isso mesmo. Mas a Dinamarca vinha ganhando da França. A Dinamarca é um time que se defende bem e a França jogou bem de novo. Então, é... Mas eu tô, estou tô, assim, pegando um aspecto num jogo só, na juventude do time espanhol, na oscilação, no risco... Eu acho que é um adversário mais acessível do que a Alemanha, que é aquela coisa que vai se regenerando. Sim. Aquela coisa e tá, tal. Já está completamente diferente da estreia, com vocês. jogadores diferentes, com, né? Pergunta por. Mas um vocês são torcedores
0: muito diferentes do que eu imagino, porque eu quero mais uma revanche com a Alemanha.
4: Ué? É? Mas, reva mas revanche com a Alemanha só não é uma semifinal em casa, não tem revanche. Revanche ah, com a Alemanha. Tem, não,
0: tem. Não, não é mesma tem revanche. Coisa, Pô, mas revanche tem. Marcos, a A é da, da
4: Bélgica, da Alemanha, da França, de todo mundo que eliminou o Brasil nos últimos tempos. A Holanda.
0: É é, essa, essa é a minha trajetória ideal. A Bélgica já ficou pelo Já caminho. foi, é. Mas, é. praticamente. Aliás, para minha profunda decepção, vocês vão se lembrar que eu anunciei Sim. no primeiro jogo da Bélgica que eu ia ver o melhor jogador do mundo é. Kevin De Bruyne. E a Bélgica tá uma coisa, parece que o time joga em cadeira de roda, tá louco? O é, é. time envelheceu demais, que coisa doida. Então você prefere você pegar a Alemanha, a Alemanha é também, é
1: isso? Olha, também não, você prefere pegar a Alemanha. Eu jogar é a minha... com a Alemanha. Certo. Aqui pela nossa revanche, enquete... ele quer jogar ele pela revanche. Pela revanche. Né? Aqui na nossa enquete, é... tá assim, ó você quer que a Alemanha se classifique? Sim, porque é bom para a Copa, 74%, é. quer a Alemanha presente. Isso. Não, porque é ruim para o Brasil, 26%. Que é, 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 é o, o Juca quer o confronto contra a Alemanha. Mauro, quem causaria mais problemas para o Brasil? Alemanha ou Espanha? É,
5: um jogo contra a Espanha seria um jogo que o Brasil talvez vivesse essa situação que a Alemanha vive hoje. Né? Acho que a bola seria da Espanha. O Brasil ia ter que adotar uma maneira de jogar um pouco diferente. O que pode ser interessante, pela velocidade dos jogadores que tem, né, pelos lados contando com o Neymar de volta, talvez. Acho que pode ser interessante o Brasil recuperar a bola e acelerar o jogo, porque a Espanha vai jogar com a bola. Contra qualquer um. Se o Fernando Diniz embarcar aqui com o Fluminense, é mancante, a vai com a bola. Desculpa, Fernando Diniz, mas a bola não será sua. A bola será do Luiz Henrique. Porque é a essência do jogo deles. Né? É uma coisa muito clara. E é bem interessante notar no estádio como o Quarto sempre tem a aproximação. Grupos de três jogadores, quatro jogadores, sempre tem alguém próximo para receber o passe. Tudo funciona dessa maneira, é, mas acho que a Alemanha assim, acho que a Alemanha é mais cascuda, até pelo que disse o Arnaldo. O time da Espanha é o time mais jovem, é o time talvez para outra Copa, pode até chegar longe ganhar essa Copa, mas é um time mais preparado para o futuro. Me parece a Alemanha é um time mais, acho que mais pronto. É, então, acho que a Alemanha, a Alemanha é de um 7x1, né, gente? Para a Copa do Mundo 7x1 vai ser celebrado exaustivamente. E é o peso que o Brasil carrega, é lógico. Quem toma de 7 a 1 numa semifinal em casa, quando, candid... quando é candidato, pelo menos em tese, ao título, sendo você o maior campeão mundial da modalidade, você tinha uma maior vergonha da história do esporte, né? nem do futebol. Não tem nada parecido. Nada, nada parecido. É uma vergonha colossal insuperável, acredito eu. Então, isso pesa também. Eu acho que para o Brasil é melhor pegar a Espanha.
1: É, agora, é, o Mauro falou para o Brasil seria melhor pegar a Espanha. A Miri o nosso também falou. Nosso, sim. É Nos... Ma então mas é... eu acho
4: que o Juca só está falando por conta da perspectiva de revanche porque talvez ele ache também melhor pegar a Espanha no
1: sentido técnico técnico porque o jogo do Brasil seria melhor tem mais a chances
4: é. é tipo o Real Madrid Barcelona é, e o Brasil
3: é, dá para jogar com o Real Madrid com o é. Vinícius
4: Júnior e companhia né é, sabe como é que joga Sim. o Real Madrid Barcelona Real Madrid joga na velocidade no contra ataque normalmente e o Barcelona né tipo como andando com a bola. Com... E acho que, aliás, o Brasil tem vários jogadores que enfrentaram mais adversários do barcelonismo do Luiz Henrique do que é, integrantes. né Casemiro,
1: Militão, Vinícius Júnior, vários ali, né? Que estão que acostumados a jogar contra. Né? Tem uma outra coisa com relação à Alemanha, Juca, é, Mili, Mauro e Arnaldo. Porque na Espanha você consegue falar, não, eu tenho o Pedro, que joga pra caramba, é. tem não sei quem, Sim. que é um cara, tem o Rodri, que é o volante que joga como zagueiro construtor, que o Arnaldo adora. Na Alemanha, é difícil você falar, esse é o cara, né? Uhum. Sim. É...
2: E eu acho que tem um aspecto emocional que conta muito em Copa, que é isso de você ir ganhando essa, essa cascudez, essa musculatura. E se, se isso acontece com a Alemanha, é muito perigoso. Uhum. Porque é um tiro muito curto. É, é melhor um time começar mais limitado e ir nesse crescendo do que um 2002, time que começa. É, Brasil 94, é, e, e, Brasil 94. Exatamente. Porque tem um ritmo, o grupo vai se unindo, eles acham que eles são. A, Ale... a Alemanha entrou hoje meio titubeando. Uhum. Ela estava emocionalmente quebrada, mas ela foi ganhando essa musculatura mesmo durante o jogo. Esse time, se vai passando de fase, ele vai crescendo. Uhum. E ele vai se impondo. E um time que meteu 7x1 na gente, é, é, eu uhum. concordo com o Mauro, assim, para mim é a maior vergonha da história do esporte. Acho que a gente nunca elaborou esse 7x1. A, uhum. a gente nunca ficou... Tava 4x0 já estava rolando meme. A gente escolheu rir da tragédia. Que a gente faz isso com, com, com muita... É, perspicácia no Brasil. A gente não analisa as nossas dores, os mas, nossos horrores. Mas aí, isso aí, vai passando. É, o Juca não concorda aí, comigo aí quando tem eu falo. Uma isso. Discussão, tem uma discussão
0: interminável aí, que é a seguinte. É, eu olho assim para esse jogo. Veja, se a gente comparar 50 com 2014, evidentemente, na terra de vexame, o vexame foi o 7x1. 50 você perdeu para o Uruguai, uma belíssima seleção, no Maracanã, num jogo que você podia empatar e o Brasil entrou em profunda depressão e o Nelson Rodrigues criou o complexo de Vida né? Não ganhamos nem uma Copa do Mundo feita em casa, podendo empatar saindo na frente. Bom, foi um trauma que só veio a ser superado em 58. Por quê? Porque em 50 de fato o Brasil não era nada. Mas nem no futebol ganhava uma Copa feita em casa. Quando a gente perde em 14, o brasileiro já tinha absoluta convicção de que ele era do primeiro mundo em matéria de futebol, em matéria de música, de exportação de sorte, de coisa. Era um outro país. Então, eu acho saudável que tenha virado meme. <risos> e que não tenha sido um drama como foi em 1950. Você tem razão. Eu acho que até hoje não se analisou, eventualmente, com a profundidade que merece essa coisa que aconteceu. Mas foi um aborto da natureza a tal ponto que eu diria que jamais se analisará.
3: É, Entendeu? jamais.
0: Passou. Passou. Entendeu? Mas estou de acordo, é uma coisa que você não tem como explicar. Você sabe que logo depois da copa, eu fiz uma viagem a Copenhagen e eu fui fazer uma compra num, num supermercado e a caixa, quando viu o cartão, olhou para mim e falou Brasil? Eu falei, sim, Brasil. Ela falou, que vergonha! E, é que disse, era Brasil? Ela falou, Brasil! vocês disse, Estou solidária com você, que coisa que vocês passaram. Mas olha, eu acho que, por incrível que pareça, saiu o um xixi. É, incrível,
3: né? É.
1: Essa, essa é, uma, é, uma, é uma questão. Aliás, o pessoal aqui no chat está falando: não, queremos jogar de novo. é a, a É, um, é Queremos a revanche e tudo mais. É, muita gente falando aqui, mas a gente com medo também. Falando, não, não, tem um, eu, me causa calafrio só ouvir dar a expressão gol da Alemanha. <risos> É... Tem isso mesmo. pois é. é Hoje teve gol da Alemanha Desde que a Costa Rica fez <risos> o primeiro gol lá né? isso, Desde <risos> de manhã teve gol da Alemanha você Fala Mauro, você falou alguma coisa?
5: Eu acho também o seguinte né? A gente joga tudo mas, né? Uma ala significativa da mídia Faz questão de esquecer o 7x1 a, a gente não busca reflexões sobre aquilo Tudo aquilo tem explicação Tudo tem explicação o Mano Menezes foi demitido, contrataram dois técnicos campeões do mundo para formar uma nova comissão técnica. Eles não estavam preparados mais para o desafio do de um mundial. O futebol mudou. O elenco era bom, os jogadores eram bons. O time era mal treinado. isso veio se desenhando durante toda a Copa. Só não viu quem não quis. E aí resultou numa catástrofe, que foi o 7x1. Catástrofe para a seleção brasileira. Eu acho que não é para o futebol brasileiro, é para a seleção brasileira. Porque se a seleção brasileira é a seleção brasileira. O futebol brasileiro é outra coisa, o praticado no Brasil. Eu vejo como coisas distintas. Agora, tem coisas curiosas, por exemplo... Eu me lembro de colegas lá da Argentina se lamentarem comigo como se tivesse morrido alguém da minha família. Eu falei, eu tô ali aí, rapaz. Você tomou de 7x1, rapaz. Eu acho que eu torço pra seleção do Brasil. Como você não tosco, Não, eu não torço pra seleção nenhuma. Tô um pouco me lixando, tomou de 7x1. Achei bem feito, para ser, ser sincero. Mereceu. mas de 8, 8 Porque merecia perder. Eu já merecia ser eliminado pelo que Aquela seleção era mal treinada, era uma vergonha. Um time mal treinado, uma bagunça danada. Um time passivo. Uma coisa... Aquilo é constrangedor. As pessoas têm que rever aquilo de novo para poder cair na real. Mas é um esforço muito grande para jogar para baixo do tapete, fazer de conta que não era aconteceu. Aí o técnico, naquela ocasião, quando ele tem um sucesso eventual, ah, viu, o 7x1 foi como se fosse um Não, não foi acidente. Não foi acidente. Aquilo foi resultado do nosso atraso técnico, tático, da forma errada de se trabalhar, o que não acontece hoje. O Tite pode ter lá suas virtudes e defeitos, mas esse defeito ele não tem. Ele é um cara que tenta fazer o trabalho dele de uma forma sintonizado com o que está acontecendo. É outra história, é outra situação. Ganhou esse espaço na seleção brasileira com o trabalho dele muito bom no Corinthians. É outra história. Então, assim, a gente viu a seleção brasileira apostando em técnicos do passado e resultou naquilo. E a Alemanha é o contrário. Né? A Alemanha evoluindo, mudando seu estilo de jogo, conseguindo avançar. A contribuição do Guardiola ao futebol alemão e da seleção alemã, que ele também influenciou. Isso é dito por eles. Quando treinou o Bayern de Munique e tudo isso. E aquilo que também foi comentado pela mídia essa semana, nós falamos também na passada é, da, da miscigenação, que evidentemente oferece aí alguns jogadores diferentes, né? é, que, a, que a Alemanha não tinha, que a Inglaterra não tinha, que a Bélgica não tinha, que a Holanda muitas vezes não tinha por outras razões, né? por, até por conflitos que eles tinham dentro do próprio grupo. Então acho que tem todo esse contexto também. Há um esforço até hoje muito grande para esquecer. Tem gente que fala, ah, vamos esquecer isso, esquecer não, tem que encarar a, a, o que aconteceu. Agora é engraçado isso. Ah, pô Lamento, 7x1. Que lamento? pra que é, <risos> mim está tudo bem. É... Tô pra isso. Eu gosto é... do futebol. A minha paixão é pelo futebol é pelo meu clube. Não é por seleção nenhuma. Hoje adorei o Marrocos. Coisa maravilhosa. Como Fala... foi bom. tá Fiquei até emocionado. Que a gente vai bonita. falar sobre isso já legal. já.
1: Sobre o Marrocos. Eu quero ouvir justamente você. Mas quero pegar o gancho é, que o Mauro falou. Mili, Juca e Arnaldo. É, desse contexto do Brasil em frente ele a Alemanha ou a Espanha se é que vai enfrentar se continuar e tal é, a situação do Brasil é uma outra situação né a situação a seleção brasileira hoje ela parece uma seleção mais bem preparada do que a de 2014 porque até tem mais porque tem mais jogadores acho e de 2018 né O Oi, Juca.
0: O âncora. eu tô eu tô absolutamente perplexo com você Comigo? você tá falando nas quartas de final, eu tô preocupado com a Suíça.
1: Então, você está preocupado? Você sabia
0: que o Brasil... O Brasil jogou com a Suíça nove vezes na história. Ganhou três, perdeu duas, empatou quatro. Em Copas do Mundo, jogou duas vezes. E em 50, no Pacaembu, empatou dois a dois. Na Rússia, empatou um a um. O empate serve. E Rostov O empate amanhã o empate serve. serve. Eu sei que o empate serve. Eu, eu sei, mas... Nós somos pra Guimarães, eu, eu só não não peus, já, peus, eu, eu e o Mauro. Estão pondo muito carro adiante dos dois. Você está realmente preocupado? Eu sempre estou preocupado antes do jogo.
4: Muito bem. Mas assim, eu acho que em relação... É curioso até, se você fazer essa comparação, dá a impressão pela largada da Copa, pelo processo todo, que o Brasil tem o melhor time, a melhor convocação desde lá de 2006. Quando não deu em nada em 2006, né? Foi um fracasso. Perdeu bem perdido da França, mas em termos de opção e tal... Tanto que ninguém está desesperado com a, com a substituição do Neymar, como foi em 2014, por exemplo. Então, o Mauro fala muito bem sobre esse jogo de 2014 porque foi a pior escalação possível para uma semifinal de Copa do Mundo em todos os tempos. Então o Brasil ia perder. De quanto era a questão? Jogar o Bernardo combinar e o Dante com a perna trocada, lá foi tudo errado. Né? É, e é curioso que o Brasil tenha vencido em 2003, na falsa Copa das Confederações, a Espanha que era o time do momento daquele jeito inapelável. Então, a, a Alemanha roubou o, trino, o trono da Espanha em 2014. E também é curioso a gente observar que pouca gente do time alemão remanescente desse 2014. O Neuer, o Miller, é, a opção foi não... O Kroos não quis ser convocado, abandonou a seleção. Tem, e, mas o, o autor do gol do título 2014 está lá no banco, jogou um pouquinho contra o Japão, que é o Mario Götz. Mas a Alemanha está num processo de reformulação. Ainda não abandonou completamente algumas bandeiras daquele time, como a Bélgica se recusou a fazer e se estrepou. É, é, mas ela está num processo de reformulação. Não, não é um time pronto ainda. Se você reparar, a escalação do Japão, a escalação de hoje, já mudou muita gente, as substituições também e muitos jogadores locais e times menores não uhum. só do Bahia do estão jogando inclusive o gol o ator do gol da, do empate tem surgido alguns você falou ah, quem é que é o grande nome uhum. não tem grande nome é isso é, um talvez o, o melhor jogador mais além do goleiro do Noi o capitão seja o Kimmich, que é o cara que não vai sair nunca do time carimba todas as bolas e tal mas o resto é, é não é uma uma seleção que tem individualidades como a 2014 tinha várias em grande em grande fase né é um, é um time diferente em formação, mas é um time que tem tradição, é um time que tem... É, nervos no lugar, é um time que não se apavora, então tem essas, tem essas virtudes.
2: E isso, isso que você está falando, eu acho que é uma possível força da, da Alemanha, porque eles podem ir se encontrando ao longo da competição. É, uhum. Não ter ninguém de destaque faz com que ele seja um time que, se for passando, vai se fortalecendo. Uhum. E aí ele vai se encontrando numa identidade. É perigoso esse time é. da, da Alemanha. O, o
1: Rinaldo França fala que ele tem ranço sim, da França. É, que é o mais forte. 86, 98 e 2006, é. São as três eliminações é. do Brasil para a França. Derrotas duras é, do que da Alemanha, diz ele. É, eu queria passar para essa história do jogo do Marrocos, porque foi muito legal, né, o que é. aconteceu. Né? O Marrocos ganha e a comemoração no fim é uma coisa meio de fé, né? Uma uhum. coisa. É, sei lá, quase religiosa, não sei exatamente o que. E o Mauro, que estava lá no estádio, pode falar mais, porque ele estava ali. Junto da torcida do, do Marrocos, é isso, é, isso. é isso? E o, o Hakimi, lá, a camisa é. do Hakimi está atrás de Ó, você, tá Mauro. Tem um cara com a camisa do Hakim atrás de você, Mauro. Mas é. diga lá, foi uma experiência incrível, né?
5: É, coincidência. É. é verdade, é. Foi muito legal. Aliás, essa Copa é das torcidas asiáticas e, e africanas, né? Os europeus não vieram para cá do número que, habitualmente, eles vão. Talvez de fases decisivas, é, aquelas seleções que avançaram e desapareçam em maior quantidade. Eu, eram pouquíssimos belgas muito marroquino do estado, uma coisa assim, avassaladora. E uma torcida apaixonada, que participa muito. É aquela coisa, gente, quem vê o Campeonato do Marrocos? Tirando o Hakimi, quais são os jogadores conhecidos? E é do Marrocos, em poucos. Então, o futebol marroquino não tem expressão. O Campeonato dele são eles que vêm ali, os países vizinhos, eventualmente, né? Os confrontos internacionais ali, dos países africanos, norte da África. E a Copa do Mundo é a oportunidade de eles se apresentarem para o mundo, né? Porque o futebol brasileiro, ele é ignorado no futebol praticado no Brasil. Pouco visto, pouco Quase que totalmente ignorado. Mas a seleção brasileira, ela é respeitada. A camisa da seleção, apesar é do 7x1, ela é respeitada. Então o Brasil é reconhecido como um grande campeão e um grande é, praticante do esporte, da modalidade. O que não acontece com esses países. Então, a Copa para eles é a grande chance de se mostrar para o mundo. Então entra uma pegada ali assim, de muita paixão. Assim, é muito, muito legal. Porque foi justa a vitória teve um gol anulado, e eles, eles atacaram o tempo todo, e a Bélgica perdida, aliás, a Bélgica morta, totalmente é, é, inoperante. A emoção dos caras, assim como ontem o testemunho dos sauditas na derrota, negócio muito bacana, muito bonito, paixão pelo futebol, é, e, lógico, ali representando o país deles, ali, o time que eles estão torcendo, e é assim, muito participativo, muito torcido. o que atrapalha, gente, é que no final do jogo, aí os jogadores vão caminhando até, até a, a torcida e fazem uma saudação e tem ali uma grande integração e aí entra um DJ e bota aquela música no volume, gente, vamos respeitar minimamente o futebol, não é possível viu? uma pessoa de bom senso olha DJ, agora não, tá? fica na sua, depois você toca aí ou antes ou sei lá que hora, vai tocar na tua freguesia não, os caras põem aquela música alta não é possível que ninguém perceba que você está nos roubando é, um grande momento do futebol foi super bonita a festa dos marroquinos. Eu cheguei no estádio e atravessei uma passarela. andei uns três km para chegar lá. Aliás, eu nunca andei na minha vida, que se anda aqui é uma festa. Aí andei, 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 andei para chegar e no meio dos caras lá, né? Eles já estavam chegando, assim, era cinco por 1 um, mais ou menos. E no estádio, pô, só dava marroquino. Foi muito bacana, foi muito bonito. A vitória justa, um time agressivo e uma torcida totalmente integrada com, com, com a equipe. Eles vão se classificar, certamente, né? Depende agora de um empate, né? contra o Canadá, isso, isso. a Croácia e a Bélgica vão, vão ter que se matar, uma das duas vai espirrar, aparentemente a Bélgica, não sei que nos surpreenda com uma vitória sobre a Croácia na última rodada, o que parece ser o menos provável no momento, e foi um, foi um jogo muito legal, foi muito legal, uma das experiências mais legais que eu vivi até agora aqui, na, aqui na, no Catar.
1: Que legal. Eu sou eu sou eu, eu sou do time que adora a primeira fase da Copa. Tem Gente, que não uhum. fala, pô, tem muito um time ruim. O negócio é quando tem grande confronto. Eu adoro. Eu acho também. que a parte mais legal da Copa é a primeira fase, você me.
2: Também adoro, porque se, a, a sua vida vai rit vai sendo ritmada por esses horários, esses jogos. Depois a gente tem uma crise de abstinência, pois porque é, então. acaba e fica um jogo por dia. Da é às vezes, pula. Da da manhã, ah, o último jogo das sete da, da, da manhã. O último jogo das E aí começa um negócio que pula um dia de, é. aí não tem mais jogo e naquele é tudo. dia. Triste.
0: É tudo, é tudo que eu mais estou
1: esperando,
0: viu? É tudo que eu mais estou esperando. Mas o tô clima é legal. Alcançar, até no país da Copa, jogar. quando as seleções vão indo embora, são. Poder encontrar os amigos, entendeu? Até agora eu não vi nada. Não me pergunte sobre dor, sobre um restaurante, não sei de nada. Ô, Juca. É de um estádio para o outro, do outro para um. Exato. <risos> a, família,
4: a família foi para Tibaia. Lembrei até do PVC, quando a gente trabalhava na SPN, que ele vinha para São Paulo fazer jogo da Copa 2014 ficava no hotel nem ia para casa para foco total agora Marrocos é... o Mauro falou deve se classificar então e deve mesmo em quatro pontos contra a Croácia e Bélgica vão combinar que já não é mais uma uma coisa aleatória uhum. né? empatou com a Croácia e ganhou da Bélgica jogando bem os dois jogos deve se classificar então essa seria a primeira zebra da Copa hum. é, confirmada e a Bélgica a primeira grande decepção também concordo com o Mal eu, a, a Croácia jogou bem contra o Canadá tomou uhum. um gol tomou jogou um gol bem. na primeira bola e virou mas
3: com
4: um o braço
1: com... do Modric né meu Deus então aí tá
4: eu vou provocar o Juque em outro programa entre Modric e De Bruyne mas a gente a gente coloca inclusive em clube e seleção mas a gente a gente conversa em outro programa para não para não tomar porque é um jogador espetacular, é um jogador. E a Croácia é vice-campeã do mundo, né? Então ela, ela. E ela não é tão envelhecida como a Bélgica. Ela tem mais força. O Modric é, é, já é um veterano, mas ele joga como se fosse um menino. Então é muito provável. É. É muito provável que, que Marrocos. Marrocos tem chance até de ser primeiro do grupo, e embaralha um pouco a. Tem é uma boa chance de ser primeiro Tem, é. uma, tem uma boa chance. Então, a, e a Bélgica tem a grande chance de ser a única. Não digo favorita. Mas é, cabeça de chave,
1: peso pesado, a morrer na primeira fase. É, gigante. o jogo da
2: Bélgica hoje mostrou que a Bélgica não é, está, é, né? não ela tá na não está cor... tá lá, ela não está na conta. Alguém
1: tweetou, não sei quem, falou assim, parece que a Bélgica falou assim, putz, vamos lá jogar aquele campeonato <risos> lá, temos é. que e tal, né? Parece uma coisa meio, meio <risos> pesada, meio triste, meio aborrecida. Bom, a nossa enquete está aqui, ó, está assim, a gente está falando muito sobre a Alemanha, né? Você quer que a Alemanha se classifique? Sim, é bom para a Copa, 74%. Não, é ruim para o Brasil, apenas 26%. Então, a galera aqui, de forma geral, quer sim a Alemanha, independentemente de se for enfrentar, de enfrentar o Brasil ou não. Bom, o Brasil treinou hoje, o Tite deu entrevista, não falou com todas as letras, mas a sinalização, Mili, é que vai com Fred e Militão.
2: É, eu é, não achei que era isso, não. Achei que é o Rodrigo. Eu, até cheguei a cogitar Everton Ribeiro, assim, sabe, que talvez fosse o que eu fizesse, se fosse me dado o cargo do Tite. <risos> é. Mas não, não sei se eu gosto do Fred substituindo o Neymar, não, não era o que eu imaginava. Mas também, não sei, porque parece que ele usou os dois, né, pelo que eu vi, ele começou com o Fred, depois ele pôs o Rodrigo. Então vai ver que na cabeça dele, espero que ainda haja uma dúvida, é... Não sei, mas é isso. O Brasil pode empatar esse jogo, né? Uhum. Que não seria trágico. E existe uma chance do Neymar voltar antes. Então, não sei, mas não faria isso. Cheguei até a pensar que talvez eu tirasse Rafinha, colocasse Rodrigo e Everton Ribeiro. Gosto dessa escalação, sabe? Uhum. Sei que fica uma coisa mais ofensiva, mas me parece interessante uma escalação assim.
1: Fala aí, Arnaldo. Você vê que as
0: coisas são... Fala, Juca. Você vê como as coisas são, né? As coisas são complicadas, quer dizer... Aí você já tem nessa Copa uma mulher narrando na TV Globo, outra mulher comentando na Rede Globo, e já temos aqui no Olmo mulher querendo cargo de técnico da seleção masculina. É. Quer dizer, você aquela velha coisa, entendeu? Que não tem limite. Vem com tudo, mas está certo. Eu também estou decepcionado com essa ideia do Fred. Por quê? São duas incoerências. Eu, eu, claro que eu escalaria o Militão e jamais o Daniel Alves. Mas eu tenho que cobrar o Tite. <risos> Porque que convocou o Daniel Alves se o lateral titular machuca e ele faz um terceiro zagueiro para não escalar o Daniel Alves? Essa é uma incoerência. A segunda é a seguinte. Se eu tenho uma escalação, um jeito de jogar na cabeça, que foi o que eu usei na estreia, contra a Sérvia, que é até mais forte que a Suíça, por que, que eu mudo na hora em que sai o Neymar, eu, em vez de pôr o Rodrigo para exercer uma função igual, eu mudo e boto o Fred? Eu estou com a Mili. Eu, por exemplo, citei também do Everton Ribeiro, porque eu gosto muito. O Everton Ribeiro é quem nós temos de mais parecido com o Mulder, só para provocar o Arnal. <risos>
3: uh,
0: não, ele também é um baita jogador. É um baita jogador também. Mas eu não gosto. E olha, ele vou lhe dizer mais. Eu trocaria o Rafinha, mas pelo Anthony. E eu acho que isso vai acabar acontecendo. Mais uma pipocada que o Rafinha dê, como deu no primeiro jogo. Uhum. Né, perdeu dois gols puro medo é. de fazer o gol, de realizar o sonho, uh, eu acho que o Anthony tomou o lugar dele. Mas, enfim, eu não gosto da ideia de começar o um jogo com o Fred. É,
1: o, o, só rapidinho, o, 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 o Tite falou, né, treinou com o Fred, tem uma apuração do aqui, é, indicando que pode ser Militão e Rodrigo, e não Fred. Hum. Então, Militão e Rodrigo
4: é, é a repetição... A mais próxima do time que estreou bem. Foi o que o Luiz Henrique fez na Espanha, Isso. trocando só o lateral direito. Isso. As pelicuetas para o Foi o que o Deschamps fez na França, trocando só o lateral direito. Uhum. Curiosamente, um zagueiro. É, então, assim, é, seria a, a, a substitu, as substituições que menos contrariariam os, 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 o jeito do time ter jogado na estreia que deu certo. Então, é mais, digamos, coerente com a estreia. É, aí tem a... Essa seria... Então, eu riscaria a segunda incoerência do Juca. A primeira incoerência, que é Militão em vez de Daniel Alves, é, eu, 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 não, eu não acho que seja uma incoerência. Vou explicar por quê. É, eu não entendo que... E acho que só o Brasil tem isso, tem alguns preceitos. Mesmo a Argentina não tem, que é aquela coisa. Ah, eu convoquei dois jogadores para a posição... O reserva da lateral-direita é o fulano, o reserva da lateral-esquerda é o cicrano. É, basta ver a Espanha. A Espanha colocou quatro zagueiros, o Luiz Henrique preferiu colocar um volante e o Rodri de zagueiro titular barrando os outros ali, reserva. Os caras não estão... Tudo bem. O, o que a gente... A gente só está discutindo tudo isso porque se trata de Daniel Alves, que, é um, que tem uma, uma questão que vai além dele ser lateral direito ou não. É porque ele é o mais velho? Não. É porque ele não vinha jogando? É porque ele vinha jogando mal? É por conta de tudo isso? Não. Mas eu só concordo. Você... Eu eu não. acho que o, o, o Tite pode ter na cabeça dele sim é, o plano A para reserva do Danilo Militão e o plano B o Daniel Alves. Se o Brasil tiver perdendo ou empatando com a Suíça ele coloca o Daniel Alves. O Militão é mais jogador que o Daniel Alves hoje. Ponto. Embora o Casemiro tenha Muito falado. Mais. É. Embora o Casemiro tenha falado. O Casemiro que jogou com o Militão tem um tempão no Real Madrid E enfrentou o Daniel Alves Não, porque tecnicamente ele bate na bola O Militão é mais zagueiro O Militão é muito mais jogador que o Daniel Alves Hoje não tem comparação. tem comparação São níveis diferentes Então ele é melhor, inclusive como lateral direito Do que o Daniel Alves hoje Agora, se o Brasil estiver precisando Estiver é, perdendo tiver Colocar o Daniel Alves para ajudar E apoiar tal É uma possibilidade então eu acho que é, a única questão, é se o Tite fosse um pouco mais receptivo às perguntas desde a convocação e o Daniel Alves, ele não, talvez não tivesse tanta, tanta pressão pela incoerência Sim. nesse momento. Oh, eu estou convocando o Daniel Alves para uma situação específica, ele numa, treinei o um militão é, e o militão também é uma opção pela direita. Então, talvez ele não tivesse nesse... Ele não quis responder muito sobre o Daniel Alves na, na convocação e coloca essa situação. Eu, além de tudo, eu teria convocado, eu técnico, o com a mim, mais um zagueiro. Porque eu acho que zagueiro faz falta em Copa do Mundo. É. E no Brasil tem zagueiros versáteis. O Militão vai para lateral, aí você fica só com o Bremer na reserva, aí se... o Danilo não deve voltar tão cedo como, é, o, Danilo, não... como o Neymar.
3: Exato.
4: Já tem essa questão. Então, não é uma questão só para esse próximo jogo. Talvez seja para Camarões e para a primeira eliminatória. E se só tem quatro zagueiros, um foi para a lateral, você fica como um na reserva. Se um é expulso, você fica sem zagueiro na reserva. É. Até é poucos é. zagueiros na Copa.
0: Isso, para mim, está claro desde é. a convocação.
4: O Arnaldo... Fala, Juquinha.
0: O Arnaldo, não é novidade nenhuma treinador fazer este tipo de deslocamento de especialistas de acordo com o andamento das coisas. Uhum. Lembremos, em 1970, o senhor Mário Jorge Lobo Zagalo botou o volante Piazza de quarto zagueiro com o Brito, quando você tinha dois quarto zagueiros convocados, Perfeito. Joel e Fontana. Uhum. Não é isso? É. E deu muito certo. Deu muito certo. Então, a minha crítica não é esta. A minha crítica é exatamente em função de ser o Daniel Alves. Uhum. Porque, para mim, está muito evidente que o Daniel Alves devia ser um convidado especial da CBF para tocar pandeiro, para conversar com os jogadores, para, na hora do, 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 do café da manhã, fazer uma, uma preleção e levantar o um horário de todo mundo. Mas ele não está sendo convocado para jogar a Copa. Uhum. E uhum. isso ficou claro no segundo jogo.
1: Perfeito. Eu acho. Sim. O Mauro, então a questão é essa, né? Militão ou Daniel Alves? Ao que parece Militão. Aliás, quero mandar um abraço pra galera do UOL que tá lá em Doha, além do Juca e do Mauro, né? O Danilo Lavieri, toda a turma do QG, que está em do, do UOL que tá na apuração, na reportagem lá do UOL Danilo Lavieri e toda a turma. Mauro, então tem uma questão, Militão ou Daniel Alves? Nas entrelinhas, me parece, o Militão. E Fred ou Rodrigo? O Juca até falou do, do, do Everton Ribeiro. E a Mili também. também. O que você acha?
5: É, quando ele coloca o Fred de volta, junto com o Casemiro, ele está retomando uma dupla que já jogou junto várias vezes. Né? Ele quer dar um pouco mais ali de consistência. É, a presença do Militão, acho que deixa bem claro que ele, no lugar do Daniel Alves, deveria ter levado outro zagueiro é isso. E aí teria o Militão como um jogador capaz de fazer as duas funções e mais um zagueiro. Com o Militão tá na lateral, se eventualmente um zagueiro tiver uma contusão, seja o Marquinhos ou o Thiago, ele só tem o Bremer, que fez pouquíssimas aparições pela seleção brasileira. Então, fica claro que essa convocação foi meio... Ah, mas ele pode botar o Fabinho na zaga. Aí já são duas dois, dois deslocamentos aí de jogadores de posição, né? Não, não, acho, não acho que seria tão necessário com outro tipo de convocação, mas enfim. São esses que é claro que o o Daniel Alves, ele, ele, ele não confia nesse jogo. E é um jogo contra o adversário que vai jogar fechado. Ele não vai atacar o Brasil prioritariamente, é. mas vai atacar o Brasil. E poderia explorar o lado do Daniel. Então, me parece claro que ele quer justamente evitar de oferecer, um, não digo uma avenida, mas um ponto de maior vulnerabilidade do lado direito, até porque a defesa dele joga com laterais e zagueiros. Né? Os laterais eles defendem, são jogadores da defesa. Os corredores são dos pontos, é, Rafinha e Vinícius Júnior. E vai liberar um pouco mais o paquetal. acho que ele vai acreditar mais no Paquetá como um cara mais de criação, tendo a opção de mudar durante o jogo e tirar o Fred eventualmente, colocar um jogador mais à frente, seja o Rodrigo, seja o Ribeiro, enfim. Eu não acho a escalação ruim, não. Eu acho o Fred um bom jogador, inclusive. Eu acho que são dois jogadores que jogam juntos, inclusive, no nosso terionato. Tem isso também. Hoje o Casimiro é do nosso terionato, pode esquecer disso companheiros. Eu acho que é, que, é, que é a opção ruim. A convocação, eu discordo. A escolha de, dos jogadores, eu acho que até faz certo sentido.
1: Ô, Juca, é, independentemente da escalação, você falou que tem medo da Suíça. Ai, meu Deus, pode ser um problema a não, Suíça. Você, você acha que o Tite você... poderia ser pragmático e falar, se empatar até que não tá ruim?
0: Então, você bota na minha boca palavras que eu não disse. Eu não disse que eu tenho medo. Eu disse que eu sempre me preocupo antes ah, dos jogos. Tá certo. Eu não gosto dessa coisa de estar bem. Vocês estão fazendo projeção para as quartas de final, não é nem para o jogo da Suíça, nem para o jogo de Camarões, nem para o primeiro jogo das oitavas, é já nas quartas. Quer dizer, nós estamos a um passo das semifinais de passar pela Espanha ou pela Alemanha. E a semifinal vai ser mais fácil do que as quartas. Quer dizer, Brasil finalista, esse é o nosso âncora. É um otimista, assim, militante. Então, eu sou mais cauteloso. Então, eu quero um jogo de cada vez. E acho que a Suíça vai impor dificuldades. É óbvio que o Brasil é favorito. Mas acho também, e não gosto, deste pragmatismo, que o Arnaldo é ardoroso defensor De fazer os cálculos, um empate contra a Suíça é um bom resultado. Muito bem, vamos empatar com o Suíça e vamos ficar em primeiro lugar do grupo. Eu já não acho que seja assim. Eu quero ver espetáculo. Eu quero ver jogo bom. Eu quero me empolgar como me empolguei no segundo tempo diante da Sérbia. Quero ver o Richardson e o Vini brilhando. Enfim, eu sou herdeiro de um outro futebol. Ou testemunha, sei lá, se eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro de coisa nenhuma. É, sou, herdeiro só do corintianismo do meu pai, é, porque nem Custão ele deixou. Mas eu, eu eu vejo assim, não acho que amanhã teremos uma facilidade, e não gosto da ideia de pensar em empatar com a Suíça. Se eu vir o Fred entrando, eu vou achar o Tite voltou aos tempos de Corinthians. Vamos fazer o resultado que a gente precisa e seguir adiante. Aí dirá Arnaldo, e você está reclamando do Tite do Corinthians, que foi campeão da Libertadores, campeão do mundo? É. Eu, eu, eu,
4: eu, eu vejo. Eu não sei se vocês. Mas eu quero mais. É, não sei se vocês concordam. Pelas palavras, atitudes, a gente observa um Tite diferente. Não é o Tite do Corinthians, de diversas Ixi. formas. É, escondendo escalação, que ele não, nunca fez. Né? É, tanto que nós estamos cogitando possibilidades. Né? É analisando, pensando e depois criticando as próprias substituições ou falta de substituições contra a Sérvia. Foi interessante ele falar que ele não percebeu a lesão do Neymar, a comissão técnica não percebeu e estendeu a... a... Porque o Neymar não pede para sair, então os caras ficam ali e então tal. Só saiu uma hora que ele não aguentava mais. E ele se arrepende de não ter guardado uma para... É, lesão do Danilo, deixado uma. porque ele quis dar chance para todo mundo. Vou botar o Martinelli aí, vou botar não sei quem, né? Porque tava já ganho E aí ele perde o jogador. Então ele está ele pensando em todos os detalhes, é impressionante. Eu acho que ele está de fato obcecado por fazer uma Copa melhor do que ele fez em 2018. Ele foi mal em 2018, em todos os aspectos: é, administração, substituição, estratégia. E ele ganhou uma chance de ouro de continuar e tem um time melhor Sim. e tem essas possibilidades então eu acho que se ele tiver que amarrar o pragmatismo ele não tá ele está querendo ganhar você que me falou juca antes de começar que ele gostaria de ganhar então, a Copa dando é, então dando, resgatando né aquela coisa resgatando isso, a essência do futebol então, brasileiro
0: Arnaldo, Arnaldo por isso eu te diria o seguinte se você me pedir fazer uma aposta eu aposto que amanhã ele entra com o Rodrigo certo como eu não me surpreendi quando ele entrou com o Vini Júnior, com o Paquetá, como ele entrou no jogo. tinha contra... uhum. gente que dizia mas ele vai deixar o Vini Júnior no banco. Ele vai... não vai deixar nada. Ah. Pelo, pelo que eu estava entendendo que ele queria fazer. E oh. acho que ele vai fazer a mesma coisa amanhã. Veja, eu quero deixar claro. Eu sou a favor da entrada do Militão e sou a favor de que ele ponha o Rodrigo no lugar do Neymar que o Brasil joga de maneira ofensiva.
1: O Mili, o Marquinhos também deu entrevista hoje, e entre outras coisas, é claro que ele foi perguntado sobre o Neymar, uhum. como todo mundo é perguntado sobre o Neymar, e falou que o Neymar está dormindo na fisioterapia, 24 horas, ele está completamente obcecado para tentar voltar ainda é, para essa Copa do Mundo, falou que o inchaço já pode ter diminuído, e tão, tão, estão otimistas e tal, enfim, Neymar sempre é pauta, né?
2: É, eu tenho duas coisas para falar sobre isso que eu, que eu vi na coletiva hoje. Mas a primeira eu queria falar sobre esse vocabulário do Tite. Né? Continua para mim a mesma esquisitice. Assim, é, um, ah, é, né? é um negócio esquisito o vocabulário. Sim. Mas hoje me chamou muita atenção que alguém perguntou para ele das contusões. E ele falou: Eu não tenho lugar de fala. <risos> esse conceito de lugar de fala saiu do controle. Se ele, que é o <risos> chefe de coisa, tudo, né? não tem um lugar de fala para falar da contusão, <risos> então não é. Ele usou <risos> completamente. Errado isso. <risos> Como assim? Não tem é. lugar de fala? Tem sim, que você é o chefe desse troço aí. Você é. pode falar. Porque o lugar de fala não é especialidade. Você tá, tá. Tudo bem, você não é médico. Você quer detalhes? Você pega com o seu médico. Mas, enfim, isso de lado. Neymar, né, essa obsessão pelo Neymar. Eu acho que, no fundo, no fundo, esse, essa Neymarização da seleção e das nossas vidas. Vai dando muito certo para o Neymar S.A., né? Para a empresa. Porque a gente não consegue parar de falar dele. Uhum. Faz dois dias que eu escrevo sobre ele. A, a gente aqui né? fala sobre ele, nas coletivas perguntam sobre ele. Agora
4: o Ronaldo Fenômeno posta sobre Agora ele. Agora o
2: Ronaldo Fenômeno posta um absurdo é. sobre ele, porque assim não, não faz sentido. O Ronaldo falou: estou preocupado com a banalização do ódio. Bom, mas há quatro anos você <risos> tem que estar preocupado com isso, isso, Ronaldo. Eu não estou vendo você se manifestar. Estamos tem todos. quatro anos. Ele, ontem o Gilberto Gil foi agredido. eu não vi uma linha do Ronaldo Fenômeno. Hum. E tem uma outra coisa sobre isso, que é, assim, que é uma inversão da narrativa, que é uma coisa que a gente faz desde a fundação desse país. Assim, porque o, o Brasil foi fundado a, a partir de uma invasão de terra, uma ocupação ilegítima de terra. E, desde então, as pessoas das quais os europeus saquearam a terra são tidas como saqueadores de terra. Uhum. Então, a narrativa é sempre essa inversão. Uhum. A, a, o Neymar não é vítima de nada. O Neymar não é vítima de absolutamente nada. O Neymar é um jogador, um trabalhador da bola, sofreu uma contusão como tantos outros sofrem e está se recuperando para voltar. É isso. Perfeito. Ninguém torceu para ele se machucar. Não há esse, esse sujeito oculto Uf. do a, torceram para ele se machucar. Não existe essa pessoa. Ninguém achou nunca essa pessoa. Eu torceu para ele se machucar. Torcer. Ah.
0: Lembre-se que quem começou com essa coisa do ódio se chama Écio Neves. Sim? Que contestou a eleição da Dilma Rousseff. E teve o voto do Ronaldo, até na camiseta.
2: Perfeito, perfeito. Então, é, é de uma hipocrisia, assim. Quem que torceu para coisas acontecerem foi esse, o, o presidente eleito, que torceu para mortes, que usou o vírus como arma biológica, que fala em, em extermínio e liquidar adversário. Se o Ronaldo, até hoje, não se manifestou sobre nada disso, me soa como uma hipocrisia enorme ele vir hoje falar de uma pseudo... Uhum. é Um pseudo desejo de que o Neymar se machuque Não existiu isso Isso é uma falsa narrativa Estão criando uma história que não houve uhum. Ninguém desejou que o Neymar se machucasse A única coisa que aconteceu foi Que um país, metade de um país Vendo o craque do time se machucar Deu os ombros Porque essa seleção dá os ombros para este país Há quatro anos Então é uma história que estão tentando inverter O Ronaldo vai lá e mete os pés na inversão da história. Aí eu fico revoltada. É, porque
4: tempos depois chamou muita atenção a entrevista do técnico da seleção portuguesa. Portugal perdeu. O Fernando Soares, o, 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 o Tironi, acho que ele é um, um cara, do, né? Parece um personagem de programa humorístico, e tal, até eu muito tenho. contestado. Ele perdeu o Danilo o zagueiro, que joga no PSG com o Neymar, é, que foi é um jogador super importante para o time, que fraturou três costelas no treinamento e aí perguntar só volta no mata-mata e olhe lá com as costelas meio né que você toma pancada dele, dele ah, então então só volta mata-mata fraturou três costelas mas por favor não vamos fazer um drama
1: sim então tipo falou... hum,
4: assim sim. vamos para a próxima sim então assim então não, tá tudo bem talvez se o Cristiano Ronaldo tivesse fraturado três costelas é, mas acho que não teria essa coisa estaria todo mundo falando perguntando sobre a ausência do Cristiano Ronaldo sim mas essa história toda, meu Deus Mas, do céu. Mas, Arnaldo,
2: tem um detalhe nessa é. história. Vamos supor que tivesse sido o Cristiano Ronaldo ou o Messi é. que tivesse machucado. Se a gente quer contar essa história inverte... é, é, colocando na situação do Neymar, então a gente tem que pensar assim. Então, tá. Então, há quatro anos, o Cristiano Ronaldo apoia um presidente de extrema direita em Portugal que trabalhou para dizimar a população. Talvez, em Portugal, as pessoas falassem, ah, paciência, ah, uh -huh. dane-se, uhum. é isso que está acontecendo outro. no Brasil. Uhum. Exatamente.
1: Uhum. Muito bem, só, só, uma, só uma, 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 uma pequena correção disso. O Ronaldo, no fim das contas, ele se manifestou com relação ao Gilberto Gil também. Ah, não sabia. Publicou um texto tá. tal que ah, o resumo é Todo meu apoio ao mestre Gilberto Gil, que tristeza ver um gênio da música popular brasileira que sempre foi voz do amor, da vida, paz, esperança e resistência, com uma trajetória de impacto imensurável para a nossa cultura, um ícone com mais de 60 anos de carreira, um nordestino que coloca a décadas do Brasil no radar do mundo, ser hostilizado da forma que foi aqui no Catar. Nada, absolutamente nada, Justifica o tamanho do respeito e covardia. Aos agressores, a punição devida. A você, Gil, aquele abraço. Ah, é que o que diz bom. o, sabia, o Ronaldo em sua manifestação. Aliás, posso estar enganado, mas talvez tenha sido o único dos que poucos, eu tenha visto, dos é. poucos que tenha. É. É, da turma aí, de é. seleção e tal, que tenha, tenha se manifestado. Muito bem, ó, estouramos aqui. Mas é. a gente quer que você nos dêem likes e inscrições e a gente volta. E vou dar as regras aqui, como sempre. Sim. Daqui a pouco, gatão de ouro, todo mundo. Ratão de bronze, todo mundo. E o imperdível de amanhã, a gente volta já já. E você pode nos continuar nos dando likes e se inscrevendo no canal UOL. Já voltamos, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o posse de bola na Copa, vou pegar o ratão, aliás, o gatão de ouro de cada um, mas tem um recado aqui, temos um gatão remoto, ah. gatão de ouro remoto do nosso querido José Trajano, que não está aqui hoje, mas volta amanhã, estará aqui, e o gatão de ouro dele, Marrocos, jogadores e torcida, está dado o gatão de ouro é. do é, Trajano, Mauro, qual é o seu gatão de ouro?
5: Vai para o clube. Estava lendo aqui agora aqui, a homenagem dele à mãe dele, ele contando a história, onde né? ele limpava a casa e tudo mais. E ele tornou um jogador internacional né, de sucesso e com passagem de grandes clubes, joga no clube hoje importante. E hoje ele veio aí uma grande jornada com a seleção do Marrocos. Bacana, mais uma história bacana que o futebol proporciona em meio a tantas bizarrices aí como essas que vocês citaram agora, né?
1: A desconexão
5: da realidade de alguns personagens é um negócio assustador.
1: Perfeito. Ótimo. Então tá aí, Hakimi, o gatão de ouro do Mauro. E o seu, Juca? Maria Alexandre de Moraes. Boa, muito bem pensado. <risos> Mili. está é, tá vencedor. O,
2: o meu parar. vai para uma história que o Felipe Andreoli contou a respeito da coletiva do Tite, que na saída do Jogo do Brasil, a, a família do Tite estava com netos lá, e parece que tinha que andar muito, pegar o metrô, andar, andar, andar. E, e aí as mulheres com os netos no colo. E um torcedor, que estava com uma bandeira da Palestina amarrada assim nas costas, falou, quer que eu leve uma das crianças? Vendo que tava, já estava todo mundo cansado ali. E o cara levou por um tempo. E parece que o Tite se emocionou com essa história. Hum, eu, eu, eu não vi, eu vi só o Felipe Andréoli contando. Eu acho, é, é tão raro que haja esses momentos de de espontaneidade, né? Outro dia eu vi o médico da seleção falando da contusão, ele estava roboticamente lendo um, é isso, um, um texto, TP. É. Exato. Então vai para lá, vai para essa história. Diga lá,
4: Arnaldo. Hum. É, eu vou com o Dutrajano. eu acho que a, o time e a torcida de Marrocos, lembrando só um, um aspecto muito interessante, Marrocos tem 14 jogadores que não nasceram no Marrocos, dos 26. É o time que tem mais estrangeiros na Copa do Mundo. É, 13 deles nascidos em países europeus um No Canadá 14 Jogadores que não nasceram no Marrocos E estão prestes a, a Protagonizar a primeira grande surpresa Da Copa do Mundo se classificando para o mata-mata
1: Muito bem, eu vou dar o meu para o Modric Que jogou muita muito, bola dado, Hoje, e ele é um craque Ratão de bronze Mauro, e já Ah não, depois eu vou falar o que quem perdeu amanhã Apesar que isso é muito óbvio Mas o seu ratão de bronze.
5: Aquela mala assim, alça lá, aquele bobalhão lá que foi ofendeu o Gilberto Gil, ele merece tudo de ruim, de graça. Sujeito patético, né? Já foi identificado, está arriscado a ser preso aqui, né? Pelas leis do país. Está meio enrolado o cara, hein? Exato. Tá meio encrencado ele, né? Mas assim, aquela valentia toda, né? Que valentia, né? Sempre em grupo contra um homem de 80 anos. É. Machão, né? Valentão Vamos ver agora até onde vai a valentia dele né? Se ele realmente tiver problemas aqui Com a justiça do Catar Cada uma te contar, é.
1: O ratão de bronze do, do José não, o Gilberto
5: Gil não Você imagina o que eles não fazem com pessoas anônimas Ah uhum. sim, claro O cara é capaz de fazer isso com o Gilberto Gil Imagina um, um homem, uma mulher, uma pessoa qualquer que, que pense politicamente diferente dele Na rua, na pizzaria dele Não sei lá onde Brincadeira
1: esse é o ratão de bronze também, do Trajano. Ah, vou ler aqui textualmente o que ele mandou. O cretino, dono de pizzaria de Volta Redonda, que ofendeu o querido Gil, patrimônio cultural do país. Portanto, o ratão de bronze do José Trajano também é para o iluminado cretino. lá da... da... Cretino. O Gil. Gilberto Gil. Diga lá, Juca. Ranier
0: Lemache é o nome do covarde. É o nome do cretino, é o nome do Cafajeste, que atacou Gilberto Gil. Ranier Lamache É de Volta Redonda, tem uma rede de pizzaria em Los Angeles. Ranier Lamache. Ranier Lemache. Le Não esqueça este nome. Nós precisamos, a partir. De anteontem, não deixar mais essas coisas impunes. Lembremos que outro dia um garoto correu o risco de perder os olhos porque uns letinos estavam fazendo barragem na estrada e o pai dele não podia levá-lo para o hospital. Chega, está na hora de restabelecer a ordem em relação a esses escavajestes. Ranier Lemache é o ratão de bronze. Que merece nesta nossa edição.
1: Diga lá, Mili.
2: Eu ia dar para esse jogo do Japão, medonho, mas eu acho que é isso. Acho que tem que ir para o dono da pizzaria.
1: Podemos ter um. A unanimidade. <risos> o ratão de
4: é. Um é, não, eu ia dar para o Razar é, simbolizando a, a seleção belga, mas eu
1: fecho com o dono da pizzaria. Eu também não vou estragar o ratão de bronze. <risos> Ele também <risos> dou para o dono da Lembra. pizzaria. Repete, Juca. Repita, repita o nome, Ruca, por favor.
0: Ranier
1: Lemache.
0: Nome.
1: Ótimo. Em apenas o confronto, Mauro César, o que é imperdível amanhã? O que me parece óbvio, mas você pode até estar tá com uma ideia de outros jogos, você tem visto eu jogos interessantes jogo. de outro grupo. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui com você. O Mauro César fica 29 horas por dia acordado. É impressionante. Boa, Mauro. Isso aí, galera. Impressionante, garoto. impressionante. Me sinal tirou e dorme muito. Diga lá, Mauro.
5: É, dorme demais, aliás amanhã eu, digo, eu vou te ligar cedo Do estádio que eu pretendo acompanhar Camarões e Sérgio Eu ligarei de lá para você tá? Direto do estádio Amanhã é o estádio Janube. E, bem, imperdível é Claro Portugal Uruguai por motivos de terra rascaeta.
1: Boa não, boa não é só isso, cara, calma Ó, Os jogos de amanhã vão aparecer Não é possível na...
5: que aquele cara, o Alonso do Vasco lo
1: o Arnaldo acho que não precisa, que de não, novo, não tem que jogar, não.
5: não é Pragmatismo.
1: Isso, né? Tá maluco, o Arnaldo tá louco. Juca, ó, os jogos estão na não. tela, mas pode falar o seu imperdível de amanhã. Brasil e Suíça, claro. Obrigado, Juca. Até amanhã. Mili, é. Brasil, muito Suíça. obrigado por estar aqui ah. mais uma, com a gente pela primeira vez no estúdio. É uma honra, é um prazer e, e o seu, seu jogo imperdível.
2: Obrigada a vocês. Uma delícia vir aqui. É Brasil Suíça.
1: Eu também, Brasil-Suíça, eu falo antes de Não, você. O Brasil né? eu concuro.
4: Portugal, Uruguai é o concurso. Portugal-Uruguai tem mais ingredientes. <risos>
1: e a gente vai entrar no ar aqui depois Portugal-Uruguai, correto? 18 horas, bate horário. Muito bem, o posse de bola da Copa hoje fica por aqui. Amanhã, às 9 da manhã, tem o All News Sports com a Domitila Becker, direto lá do Catar. E às 6 da tarde estaremos aqui de novo para falar da rodada da Copa do, do Mundo, é claro, do jogo do Brasil também, mas também dos possíveis adversários, do possível adversário do Brasil, nas oitavas de final. Valeu, obrigado, tchau!